0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y bueno, inmensamente contento, en especial en este episodio número 50, que hemos logrado llegar... a en este podcast. Así que suenen los aplausos. Yo estoy muy contento y te voy a decir por qué además el número 50, que claramente vamos por más y que hay... bueno, pueden haber muchos podcasts que claramente tienen muchos más episodios. Porque el número 50 es relevante? Fíjate, yo voy a leer aquí una notica que yo tengo... se llama decretos. Son como decretos que lo tengo en una nota digital en mi celular. Y yo anoté una, fíjate tú, en febrero del 2020 y dice así Tendré un podcast con el que me comprometo a brindarme y brindar valor a una comunidad en al menos 50 episodios Llenos de intención, preparación y donde me conecto con un sentimiento de contribución, magia y valentía Esto lo escribo el 4 de febrero del 2020 y yo anexé una foto del calendario que dice martes 4 de febrero, que es el 2020, ¿no? Entonces, esta, este blog de notas que yo tengo, que se llama Decretos, tengo varias cosas allí que, bueno, eventualmente te iré comentando, pero lo que te quiero transmitir con esto es que aquí ha habido un proceso deliberado a propósito de poder darle consistencia a este podcast y que en menos de un año ya llevamos 50 episodios. Eso me llena de muchísima satisfacción te doy las gracias en mayúscula porque esto es imposible hacerlo sin el feedback tuyo, sin la recomendación sin tus comentarios en Apple Podcast y por eso es que yo lo aprecio demasiado y la verdad tú sabes que no lo doy por sentado así que gracias, gracias, gracias y en este episodio, bueno, nada más y nada menos que invité a mi señora esposa Adriana para que me acompañe a compartir contigo ocho principios que a nosotros nos han funcionado en una relación que claramente es imperfecta pero que creemos que te puede agregar valor en diferentes aristas sobre todo porque tenemos personalidades muy distintas trabajamos en dinámicas bastante disímiles pero tenemos muchos puntos de encuentro y bueno, desde nuestras crianzas que también fueron distintas hemos buscado códigos que nos ayuden a navegar ya estos, bueno, este año son ocho años de matrimonio, así que bueno, casualmente quedaron esos ocho principios en estos ocho años de matrimonio y venimos a compartirlos contigo. Antes de comenzar quiero invitarte al programa de creencias a resultados que comienza este próximo 21 de enero, es decir, próximo jueves 21 de enero del 2021 comenzamos cuatro semanas intensas de mucho trabajo en un proceso de transformación. Por eso se llama de creencias a resultados. Todo lo que está en nuestras creencias, toda la manera en cómo vemos el mundo siempre nos va a detonar pensamientos. Nos va a hacer pensar de una manera particular acerca de lo que vivimos, acerca del afuera. Y cada pensamiento genera emociones. Cada emoción genera hábitos, los hábitos nos hacen generar comportamientos y acciones y eso nos lleva a resultados. Si estás buscando resultados particulares, si quieres destrabar en tu vida, si quieres pasar del miedo a la confianza, si quieres trazar un puente de la incertidumbre a la paz, este programa te puede hacer muchísimo sentido o tienes a alguien que quizás le pueda hacer mucho sentido, lo puedes recomendar a que vaya a de creencias a resultados. ¿Dónde tienes la información? En la descripción de este episodio vas a ver la página web www.metamorfosisweb.com/dcra dcar perdón decar que es de creencias a resultados las siglas de creencias a resultados así que allí en la descripción de este episodio tienes el link para que vayas directamente y te unas a el próximo programa que ya vamos por la cuarta edición así que de creencias a resultados viene muy muy pronto suscríbete, recomiéndalo y también hazlo parte porque de hecho este podcast es parte crucial de la evolución de ese programa porque hay muchos episodios que yo los mando a escuchar como complemento de las clases Asimismo, este episodio está siendo grabado y nos vas a poder ver a Adriana y a mí interactuando en video y lo vas a poder disfrutar en www.patreon.com slash café del éxito allí tienes además contenido exclusivo de este podcast encuentros semanales en vivo conmigo y con invitados tienes audiolibros, cursos online es decir, una comunidad que cada vez está siendo más potente, no solo desde el número de personas que están allí, sino del contenido de valor que cada vez estamos entregando diferentes personas por allí. Así que www.patreon.com/slash café del éxito. En este episodio particular vas a ver la interacción de Diana conmigo y eh, lo vas a ver en un video que es lo que vamos a estar grabando y de alguna forma está allí colgado en la plataforma. Así que sin más. Comenzamos en este episodio número 50 de Las Tres Principales, en este caso con mi querida esposa Adriana Goñi. Bueno, bienvenidos al episodio número 50 de Las Tres Principales. Estoy demasiado bien acompañado de mi esposa. Y tal como les dije en el intro, efectivamente este episodio es muy importante para mí por muchas razones. Y la más importante es que vengo a compartir justamente lo que han sido quizás principios que nos han permitido navegar diferentes uh -huh. hitos de una relación, yo diría imperfecta, obviamente. Sí. <ríe> y bueno, yo creo que la idea es sumarles a ustedes en este espacio con estos principios que, sacando la cuenta, quedaron al final, nosotros obviamente estructuramos, quedaron ocho principios. Perfecto. Y este año cumplimos ocho años, ¿qué te parece? De casados.
1: Oye, me encanta, me encanta. Bueno, esa entonces. <risa>
0: Yo diría que vamos a comenzar Adriana Goño por aquí, mi señora esposa, y ella misma se va a presentar y después vamos a empezarle a, a dar con todo al contenido para que obviamente a ustedes les agreguen full valor. Así que, bienvenida.
1: Súper. Bueno, gracias Carlos por invitarme a tu podcast. Bueno, a ver cómo me puedo presentar. Soy venezolana, soy mamá de Andrés y de Paula. Y bueno, como decía Carlos, ya tenemos ocho años de casados, vivimos actualmente en Santiago de Chile. ¿Qué otras cosas características puedo mencionarles de mí? La primera es que hay dos cualidades que me acompañan desde que nací. Una es que soy zurda y la otra es que soy morocha. Tengo una melliza de la cual compartimos pues muchísimo y una afinidad muy grande con ella. Sin contar que tengo también otra hermana que vive en España. ¿no? Eh, ¿Qué otras cualidades pueden ser ya más de mi personalidad? Que siento que me describen y con el tiempo son cualidades que se han ido acrecentando y acentuando. Una tiene que ver con que soy muy planificada, estructurada. No me gustan las sorpresas, más bien la mejor sorpresa que me puede hacer alguien es no darme sorpresas. Eh, eso lo describo así. Y aquí tenemos un punto que hemos ido trabajando, Carlos y yo, y después les contaremos cómo nos ha ido. Otra, que soy súper leal, tengo una fiel convicción a mis valores, a mi familia, y con la gente realmente que me siento conectada, soy súper leal, consecuente. Y la otra, también soy muy, muy práctica. Y yo creo que con el pasar del tiempo... Esa cualidad se ha ido desarrollando y ahorita que soy mamá de dos, eh, estoy en un país distinto, lejos de mi familia, pues la practicidad creo que ha sido una herramienta súper fundamental para cubrir y sentirme satisfecha en todos los ámbitos de vida.
0: Bueno, pero qué buena presentación. Ya. Me encantó, <risa> me encantó. Mira, vamos a darle entonces contexto a la gente. Nosotros no pensamos mucho nuevamente cómo les puede hacer sentido quizás nuestra experiencia que no es ni mejor ni peor, pero con diferentes momentos y vamos a comenzar por cómo nos conocimos. Okay. Um, yo particularmente, yo cuento mi versión, nosotros estudiamos en la misma universidad, en la Universidad Católica uh -huh. y Adriana era una promoción antes que yo
1: sí. y para
0: mí era como siempre, a ver, eran como las morochas, siempre estaban allí, que tú dices, okay. era Patricia y tú, siempre estaban ahí las morochas y era como un elemento diferenciador que estaba en la promoción antes de mí, mm. digamos desde el punto de vista de la universidad, eso es lo que yo recuerdo de ti, ni más ni menos y después sí, yo siempre lo cuento llegó un momento en que trabajamos en la misma empresa y bueno, a ver ella iba a una entrevista de trabajo en esa empresa yo ya trabajaba allí, mm -hmm. yo llego a la recepción mm -hmm. esa mañana voy a entrar al piso donde me corresponde y estabas tú sentada <risa> y yo yo no voy a decir que fue amor a primera vista no creo que lo definiría así pero sí fue como un Allí está la morocha, que no me conocía tu nombre, y ahí como uno hace su, no sé, como su gualeteo de varón <risa> que hice en ese momento, ¿sabes? Como uno saca su pecho y, hola, ¿cómo estás? Y, cara Ajá. de sobrado, y seguí. Eso fue lo que yo me acuerdo de cuando uh -huh. estábamos ese primer contacto, y después nos hicimos muy amigos muy rápido.
1: Sí, nos hicimos amigos y también trabajábamos en áreas complementarias, ¿no? Yo estaba en el área de reclutamiento que ya había candidatos y Carlos estaba en el área de compensación. Exacto. Entonces, él era el que le ponía el sueldo a los candidatos que yo entrevistaba. Entonces, teníamos una interacción bastante regular por temas de trabajo, que obviamente se fue profundizando porque nos fuimos conociendo te acercabas a mi puesto y merendábamos chocolate
0: sí, era un clásico, un y... chocolate a las 4 de la tarde iba yo a tu puesto y me acuerdo mucho que en esa hora igual tú como que solías llamar a tu mamá para ver cómo estaba eso sí, a mí me encantaba siempre, la a la mitad de la tarde y era parte como de la, de la merienda, de ese compartir rápido pues de, de oficina y ¿no? entonces se, se distendía ahí un poquito y seguíamos con nuestro trabajo. Pero bueno, esa es como la parte de, en el momento que trabajamos juntos y éramos sí. netamente amigos. Sí, sí. Después creo que podríamos adelantar la película muchas veces, obviamente, es lo que vamos a hacer en este episodio porque no pretendemos que sea una novela ni nada de eso. Pero yo creo que ya llega el momento en que formalizamos nuestra relación. sí. Igualito estábamos en el mismo departamento, no queríamos que mucha gente lo supiese, porque bueno, obviamente no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, etc. Y entonces era como, bueno, tú sales por allá, yo salgo por acá, por esta puerta, trata de tú llegar primero, yo llego después. Siempre era como esa, que sí. igual era saborosa.
1: Sí, sí, era era muy entretenido pretender que nadie se enterara y en el fondo todo el mundo sí, lo sabía. Que en el fondo
0: mucha gente lo sabía, lo sabía.
1: Lo sabía, pero en eso que tú comentas, Carlos, de buscar nuestro espacio y de evitar de que nuestra relación se se hiciera conocida, pusimos en práctica un elemento bien importante que era respetar nuestros espacios, ¿no? y que de hecho yo creo que fue una de las primeras preocupaciones que tuvimos cuando formalizamos nuestra relación, que era, bueno, cómo evitamos que lo personal se mezcle tanto en lo laboral, ¿no? y ahí buscamos mucho cuidar nuestros espacios, de hecho las fiestas de la oficina, que eran las corporativas, tú ibas por tu lado y yo iba por el mío, sin duda alguna en la fiesta sí nos encontrábamos en algún momento, sí. pero nos damos el espacio para interactuar, y bueno, se pueden imaginar, aquí en, en una parte de la historia, Carlos de Recursos Humanos se va para el área mercadeo y dijimos, bueno aquí podemos ser todavía más, más autónomos nuestra relación puede ser más libre
0: y ya se puede saber un poco más, y
1: bueno. ya se podía saber un poquito más, pero claro, imagínense Carlos un viernes al final del trabajo con sus amigos en la oficina y llegaba yo que era la chica o la chama de Recursos Humanos, a pesar de que era tu novia, y obviamente el grupo ya cambiaba el mood y ya como no querían hablar de nada de trabajo porque yo estaba allí, ¿no? Este, ese sí, como fue...
0: un estigma <risas> que, que se vuelve muchas veces en ese, en ese campo de recursos humanos, ya como que ahí viene la chama de recursos humanos, ya no hablemos tanto de estas cosas.
1: Pero sí, fue una época muy entretenida, mientras fuimos novios y siempre buscamos cuidar eso, fuimos muy reservados con la relación y yo creo que ahí está lo que es el tema de la confianza, ¿no? De hecho, Carlos es una persona que, por lo que hace, interactúa con muchísima gente, y yo nunca he pretendido invadir su espacio y yo creo que cuando retrocedemos y entendemos el inicio de la relación fueron unos códigos que construimos de forma inconsciente porque bueno, lo acordamos sí, sí. y nos sentimos cómodos ambos y hasta el día de hoy seguimos así, él tiene su espacio y yo tengo el mío y hay otra cantidad de espacios satélites que hemos ido creando para respetar un poco los tiempos ¿no? de cada uno.
0: Yo creo que además haciendo este episodio también para ustedes nos pusimos a reflexionar en muchas cosas no, y le pusimos sí. nombre y apellido a muchas cosas que habíamos hecho, interactuado, realizado, que habíamos acordado y que no necesariamente tenían como un nombre y yo diría, y esta, yo diría que es el primer punto, si alguien que quiere tomar <risa> papel y lápiz para llevar los puntos aquí, a lo mejor son los ocho, a lo mejor salen más, no lo sé, pero el primero que nosotros queríamos compartir con ustedes y yo creo que tiene que ver, particularmente yo lo sentí mucho de nuestra relación de novio, que tú me transmitías mucha paz mm. cuando estaba contigo yo sentía paz yo no necesitaba fingir yo no necesitaba aparentar yo no necesitaba como demostrarte algo y yo siempre me acuerdo, yo te lo cuento yo, tú te montabas en mi carro, yo te iba a buscar íbamos al cine, lo que fuese, y yo sentía que ya como que, uf, o sea, estabas tú ahí y eso me encantaba, además una cosa que siempre me gustaba a mí es que hablas bastante ah. <ríe> o sea, yo no no había como esos, esos silencios no, incómodos imposible. y si los hay, son cómodos o sea, no me incomodaba que usen esos silencios para mí eso es un gran indicador la paz a la hora de tomar una decisión cuando se siente probablemente sea un buen camino para tomar una decisión y yo creo que aplica obviamente para parejas para para todo trabajos para lo que sea ¿no?
1: sí, sí Escarita, que cuando hablas de la paz uh -huh. que tú sientes rápidamente me, me vienen a mi ejemplo cuando he estado en situaciones donde no me siento cómoda y donde en el fondo uno trata uh -huh. de de forzarla y de de hacer que funcione y hacer que funcione y hay momentos que tú dices mira después de tanto tiempo que estuve tratando, tratando, no se dio, pero cuando tú vas para atrás te das cuenta es que nunca debí, debí insistir, porque hay algo que no conecta y bueno, ahorita hay quizás más teorías y más elementos que te dan como más herramientas para poder identificarlo. Pero yo creo que ese primer instinto de sentirte pleno o de no tanto es un primer indicador para saber si ese es el camino correcto.
0: Sí, a mí me encanta eso, porque además que tú, fíjate que ahorita acaba de pasar algo que normalmente ocurre en nuestra relación, que es que tú ya vienes viviendo algo ¿Mm? que no tiene necesariamente un nombre para uh -huh. ti pero yo siempre le busco como el nombre, el modelo, el autor, el libro sí. donde se dice sí. la referencia y ahí siempre hacemos match, ¿no? Uh -huh. Muchas veces yo desde esta parte como de investigación, que obviamente busco siempre vivirla, y tú normalmente siempre lo aterrizas a cosas que ya están pasando, claro. ¿no? sí. Entonces, por eso es que yo creo que la paz para mí es una de las primeras cosas que sí si queríamos dejar en este episodio a la hora de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo se siente la paz? Hay que leerse. O sea, que sí. es, una, es un... Como dice Emilio lo es como un fresquito que uno tiene internamente, y tú dices, ok, esto se siente liviano, se uh -huh. siente ligero y yo puedo tomar una decisión, incluso si fuese políticamente incorrecta creo que la paz es para mí un indicador que a nosotros en el tiempo, nuevamente lo hemos racionalizado quizás a veces más, a veces menos pero nos ha permitido tomar decisiones y hay unas que hemos tomado que no se sintieron tan en paz y después uno ve los efectos de eso en el mediano y sí. en el largo plazo y yo creo que eso es interesante, pero el próximo punto que queríamos avanzar tiene que ver con, tú lo decías al principio, ¿no? los espacios uh -huh. para mí hubo un hito muy importante que es cuando ya, bueno, decidimos casarnos
1: Ajá.
0: te pido matrimonio, todo hermoso, bueno, hubo no, hubo, nosotros tuvimos un mid-season hay que ah, sí, a la gente.
1: Tuvimos, tuvimos un, 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 un tiempo fuera. Un <risa> tiempo
0: fuera en la relación. y, y bueno, Pero también. de
1: novios, de novios.
0: Sí, claro, de novios, novios. Y eso nos permitió también, bueno, reflexionar, volver a vernos, saber, por lo menos de mi parte, como que mira, sí, esta es la persona con la que yo me quiero casar. Y ese tiempo muerto, entre comillas muerto, porque fue muy vivo desde lo que me permitió a mí pensar, reflexionar. Yo dije, esta es la persona, ¿no? Y nosotros teníamos como. Un punto de encuentro para mí muy bonito Que era que casualmente Porque al principio fue muy orgánico Acudíamos a una misa los domingos Y ya no importa lo que no nos viésemos durante la semana No hablásemos porque finalmente no éramos novios El domingo sabíamos que nos íbamos a encontrar sí. a mí. Y yo creo que ahí eso es un punto Importante de, de también La relación, yo creo que después cuando fue avanzando Al final después de allí salíamos y de repente Comíamos pero ya era como sí
1: Ya sabíamos que era la cita del domingo Sí, claro,
0: como, como a, tú dices Novios no de pueblo Novios de pueblo pero bueno, yo creo que esa es una cosa muy relevante. Y después, en el curso prematrimonial, nos dicen algo que para mí también fue importantísimo: que es, nos dicen, ¿cuáles son tus innegociables? Es decir, dile a tu pareja hoy cuáles son tus innegociables. Las cosas que a ti, si no lo haces, si se te quiebran, si la otra persona te lo vulnera, tú te sentirías, mira, muy mal y atentaría incluso con tu relación. ¿Qué dijiste tú en ese momento?
1: Mi familia. Hablar con mi familia.
0: El contacto con tu familia. Contacto ¿no? con mi familia. Sí.
1: Es correcto.
0: Y en aquel momento no sabíamos que nos íbamos a ir de Venezuela, o sea, finalmente era compartir era muy importante el conversar, el verlos... El... Sí,
1: claro, porque mi familia igual muy unida, en Venezuela el núcleo familiar era bien pequeño, mi papá sí tiene hermanos en España, pero en Venezuela éramos un, un grupo familiar más reducido, muy unidos a mi abuela materna, entonces bueno, estábamos todos allí... Y yo siempre fui muy de casa, muy de hogar, muy de compartir con mis hermanas, mis papás, mis primos también. Entonces, yo sabía que al irme de mi casa, para mí era fundamental mantener ese vínculo y esa conexión viva. Y por eso yo lo puse como, mira, sí, perfecto, nos vamos a casar, pero yo también tengo que mantener esta relación con mis papás, con mis hermanas. Y lo puse sobre la mesa en ese momento.
0: Y yo dije que para mí el hecho de tener momentos de soledad, Incluso, por ejemplo, fundamentalmente hacer ejercicios uh -huh. era como muy importante que yo tuviese ese momento, que se me respetara. Y yo creo, porque lo menciono, porque siempre son hitos que para los dos nos permiten volver cuando el otro quizás está o cansado, o cuando yo te veo agobiada, o tú me has agobiado, probablemente es que tengo días que no hago ejercicio, sí. o tengo mal humor, o sea, creo que son cosas que son importantes que el otro tenga en cuenta, son innegociables, porque además es como gasolina para el otro, uh -huh. entonces si tú sabes cuál es el tanque de gasolina que nutre a tu pareja, yo creo que es importantísimo porque tú sabes qué es lo que le puedes ayudar o hacer falta, yo a veces te digo llamaste a tu familia, tú, a pesar de que no está tan explícito, tú me lo dices mira, tú llamaste a tu familia, tienes tiempo que no hablas con tu mamá, con tu papá, sí. tú me lo refuerzas mucho con tu hermano, y yo sí, claro que sí porque lo que es combustible para ti también tratas de transmitírmelo sí. a mí y yo creo que volver a esos innegociables que fue una semilla que se plantó el día del curso prematrimonial, para mí siempre ha sido como muy importante, entonces aquí yo creo que vendría el segundo punto que tiene que ver con, existe tu espacio, para ti uh -huh. existe mi espacio y existe nuestro espacio uh -huh. y saber que hay que respetar esos tres espacios o que existen esos tres espacios y que tienen que nutrirse esos tres espacios, son importantísimos. Y bueno, más adelante llegarían los chamos, claro. donde son otro espacio que ellos necesitan con nosotros o que a nosotros también nos gusta estar con ellos, ¿no? Pero creo que el definir los espacios son claves y respetarlos, nutrirlos, cosa que bueno más adelante hablaremos cuando llega la pandemia y esos espacios claro. son, son difíciles de diferenciar sí.
1: no pero igual tu forma de decirlo muy elegante muy, muy estructurado y planificado pero la práctica es que a veces el espacio son cinco minutos de hablar con mi familia eh, mi espacio es acostarme a las 11 de la noche y despertarme a las 6 de la mañana pero bueno es lo que me queda del espacio del día para mí para mí dormir es fundamental entonces aquí volvemos al tema de no es que tenemos un espacio o en, o en la nevera tenemos el espacio marcado de Carlos. Un calendario, no nada no, que nada no, ver. Nada que ver O sea, eso va un poco en el día a día y pueden ser espacios tan imperfectos o tan perfectos como las condiciones lo permitan, pero lo importante es mantenerlo. O sea, si para mí importante es hablar con mi familia, a veces estoy fregando, cocinando, me pongo las manos libres y voy hablando. Entonces siento que estoy cubriendo un aspecto importante para mí. Igual, a veces Carlos hace ejercicio en la casa o cuando vamos al parque con los niños también haciendo ejercicio con ellos porque, bueno, en el fondo buscamos esa conexión, no, no hay algo puro, no son ambientes no contaminados, en el fondo todo va nutriendo y eso forma parte de entender la dinámica, ¿no? Y no pretender la perfección, sino apostar a poner en práctica lo que sabemos que nos hace bien y no detenernos en el cómo.
0: Me encanta. Entonces, a pie para seguir la línea de tiempo y decir que luego que nos casamos y volviendo de la luna de miel, uh -huh. ya habíamos acordado y estaba en un acuerdo, en una conversación que ya hemos tenido, yo iba a emprender. Yo trabajo en el mundo corporativo, me iba súper bien y tú me regalas la famosa historia, no sé quién la haya escuchado, yo la he contado por otros vías, pero el momento donde llega llegas tú con un bolígrafo, yo lo abro, un bolígrafo que yo quería y entonces tú me dices, yo creo que con este bolígrafo a la vuelta de nuestra luna de miel tú firmes la renuncia. Sí. Y eso entendiendo la presentación que tú diste, para ti yo sé que eso significa una apuesta muy grande por, porque a ti te gustan los lugares seguros, los lugares certeros, las mm. no sorpresas como decías antes y evidentemente el emprendimiento tiene esa parte de muchísima incertidumbre desde el día uno entonces ¿por qué te dio tranquilidad mm. o qué te permitió a ti apoyarme? de hecho cuando yo renuncié que fue al mes, digamos, llegó la luna de miel el renuncio, pero hago mi mes de preaviso, ese día finalmente que voy a la casa y ya al día siguiente no tenía que ir al, al trabajo, tú me recibiste con una cena y una pizarra y un mensaje que era sí. como mucho apoyo ante una decisión, entonces más allá de por qué me apoyaste es que te dio tranquilidad, qué sentías ahí.
1: Aquí, Carlos, porque él les, les comenta esto y para él es una gran anécdota, aquí me voy a tomar el tiempo para, para explicarles el contexto de por qué yo lo decido apoyarlo, ¿no? Bueno, la primera, yo soy una persona que toda la vida ha trabajado en el mundo corporativo, yo tengo más de 20 años trabajando en una organización y el modelo familiar, mi papá todavía trabaja en la misma empresa desde hace bueno, 40, 50 años, es la única empresa donde trabajó, mi hermana mayor también, mi morocha también, y yo soy como de ambientes estructurados, me gusta estar en ambientes seguros, aunque escucharán, bueno, una empresa no es nada segura, porque obviamente sabemos que las empresas también cambian. Sin embargo, cuando Carlos me dice, mira, quiero dedicarme a mi negocio, ¿qué me motivó a apoyarlo sin sentir mucho temor? Y yo rescataba algunas ideas anteriormente a eso. La primera ...es que él ya venía preparándose previamente... ...tú ya tenías como un año... ...un año y medio... ...dedicándote a esto de dar charlas... ...ya trabajabas dando cursos en una universidad... ...y yo te veía súper conectado con eso... ...iba a mi casa en las noches... ...y en vez de ponernos a ver una serie, una película... siendo novio... ...él abría la computadora y me decía... ...mira, estoy preparando esta charla... ...de gestión del cambio... ...entonces yo, yo me acuerdo en mi casa... Uh -huh. ...esas eran nuestras citas, nuestras salidas... ...cuando salíamos hablábamos del tema... Y muchas veces lo ayudaba también para que él pudiera ejecutar lo que él quería que era su sueño, ¿no? Y después con el tiempo descubrimos que era tu sueño y era tu norte. Entonces hubo mucha preparación, hubo mucha capacidad, demostró mucha capacidad y no fue una decisión de un día para otro oye mañana quiero emprender, sino él fue construyendo de a poco, de hecho una de las primeras oportunidades se las dio mi hermana en su empresa en una charla con un grupo súper reducido y así fue ¿no? primero siete personas, después diez después con la universidad después alguna que otra empresa, entonces era algo que iba tomando vuelo y que él iba sumando horas de experiencia que obviamente me decía, mira, este es el camino y aquí no estamos improvisando Claro Sino ya, ya el paso que estaba dando era muy certero Ojo, y esto no lo hizo por mí No es que yo le dije, mira, para emprender tienes que hacer todo esto antes Él yo creo que tomó la decisión cuando consideró que era el momento adecuado para hacerlo Antes no lo hizo sí. y yo tampoco ni lo obligué a quedarse en el mundo corporativo Ni tampoco lo obligué a dejarlo Respeté su tiempo y lo apoyé
0: Sí, yo creo que además ahí, en ese momento donde yo emprendo, no eran las condiciones ideales. Es decir, nos acabamos de comprar un apartamento, bueno, nos acabamos de casar, o sea, viene un proyecto en camino, en fin. No era como el momento, entre comillas, ideal y fue un proceso, como tú dices, bien orgánico en el trayecto. Como anécdota, tú además siempre me habías apoyado en diferentes aristas, o sea, al final, ¿quién era ese proyecto? Yo con yo. Y tú muchas veces me cuadrabas en entrevistas en la radio, oh, sí. me acompañabas a... Cuando empezaba a hacer las charlas en la parte de abajo, de, en los palos grandes, en el, en el edificio, eh, reservar la sala, recibir a la gente. Sí. Era un estrés también.
1: Yo era la encargada de logística y el coffee break.
0: Exacto. Bueno, y además siempre estaba ahí uno, bueno, al principio, como todo emprendedor. Qué bueno, además, no como todo emprendedor, pero siempre es como tu primer anillo cercano. Sí. Mi mamá, mis primos cobraban la entrada, mi hermano estaba allí, mi papá moviendo sillas, o sea. Tú estabas como, bueno, haciendo que las cosas sucedieran Como la parte de PR, eras tú la que también contactaba a los medios Y bueno, son, son esfuerzos que uno hace Que nuevamente creo que construyen En el momento que se toma esa decisión claro. Y dice, mira, tienes tiempo trabajando en esto no y creo que quizás es parte de lo que venías tú comentando Y yo creo que ahí justo llegamos al tercer punto Si el primer punto es la paz El segundo punto tiene que ver con los tres espacios El tercer punto tiene que ver con En tu caso, tú lo decías, abrazar lo que tú puedes controlar uh -huh. que era tu trabajo, tu empleo, tu entre comillas su seguridad, tu certeza y apoyar la fortaleza que ves en el otro, ¿no? Claro. que, que va, va, va por ahí
1: Sí, total, o sea, perfecto, tú emprendedor pero yo en mi trabajo estructurado de horario inicio fin con un flujo de ingresos planificado mm. y cada quien en su mundo aportando cada quien desde donde lo sabe hacer mejor eso también creo que funcionó mucho y siempre ha existido mucho respeto de mí hacia él con respecto a lo que hace y también de él hacia mí. O sea, él, él en todo momento también me ha apoyado, comparte mi visión corporativa. De hecho, a veces le muestro presentaciones y me dice cómo se nota que esto es de una empresa porque es como más clásica, con un estilo más repetitivo, quizás no tan disruptivo. Entonces, él a veces me, me dice, bueno, pero cambia esto, pone esta imagen. Le, le mete a veces creatividad a las presentaciones, pero bueno, en eso estamos constantemente, nos complementamos muy bien. Yo creo que eso, eso sí. es una buena... Yo
0: no sé, igual si ya, ya lo han visto, pero, o sea, para mí, Adria es mi cable a tierra. Cuando yo sueño muy, muy alto, me sí. voy creativo, me voy a, de volado, Adria aterriza y yo le doy alas y creatividad en los momentos donde quizás en tu trabajo específicamente este, hay como más de lo mismo, ¿no? Como sí. llegas a lugares comunes, es más de, de lo que se ha visto tradicionalmente, entonces yo le inyecto ahí como la parte creativa y sí. creo que ese, ese nutrirnos justamente y entender en qué momento te volteas al otro para pedirle apoyo es fundamental, pues, o sea, sí. yo sé que hay unas cosas que a ti no te voy a pedir las ideas o cómo se ve o el, ¿sabes? De repente la presentación o los colores o el concepto, el título de este programa online que voy a lanzar. A veces tú lo validas, pero tú vas más por qué se lleva la gente, cómo se alinea esto a tu marca. O sea, tú siempre estás sí. ahí aterrizando. Cómo Acabezando. esto se conecta con lo que hiciste hace un año. Y yo y qué berro, pero eso no me acuerdo. Pero tú, no, no, pero ya va. Esto Ojalá tenga una coherencia, una línea, un hilo conductor. Tú siempre estás muy pendiente como es histórico. Y creo que esa relación es como ese equilibrio, pues que uno va entendiendo y uno va, va moviéndose, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda.
0: Yo diría que ahí llegamos a un cuarto punto que vamos siempre recapitulando, la paz es el primero los tres espacios es el segundo el tercero es abraza lo que puedes controlar y apoya la fortaleza del otro y el cuarto yo creo que es algo muy importante en esta co-construcción es que nadie se hace a sí mismo mm. siempre nos construimos con las experiencias y los recursos del otro y de los otros, no mm -hmm. importa que estamos hablando de pareja pues un hermano, una, un primo, un papá una mamá lo que fuese, o sea, eso de hacerse a sí mismo, esto lo voy a lograr yo solo, y esto que yo voy contra el mundo y nadie que me pare. No, yo sí soy mucho de redes, de apoyo, de buscar colaboración.
1: Que bueno, ahorita que Carlos comenta esto, yo creo que una de las sobremesas más típicas o más frecuentes en esta casa tiene que ver con temas de trabajo, no del trabajo, no que su tanito me llamó, que el otro me dijo no, sino más bien, oye, mira, tengo esta idea, estoy haciendo esto, ¿cómo puedo impulsar en mi caso la participación de.? o mejorar la estrategia para comunicar tal cosa. Y en el caso de Carlos también es poner sobre la mesa lo que él hace en el día a día. Entonces, en esta casa no hay ningún tabú de hablar de trabajo, pero desde la parte más constructiva, ¿no? donde realmente el otro puede aportar porque si le pongo a contar no, que mi jefe me dijo esto y el otro me dijo lo otro y yo creo que van a ser quizás conversaciones poco productivas sin embargo si hablamos de trabajo en cómo podemos aportar y son sobremesas interesantes usualmente hablamos es cuando terminamos de comer y nos gusta hablar y construir y entender cuál es la mirada de uno del otro sin críticas, ¿no? Solamente discutiendo en el buen sentido. Hay veces que tenemos puntos súper distintos. Sí, muchos. ¿no? Encontrados, porque yo también, en algunos casos, no soy escéptica, pero me cuesta eh, ah, que, eso me, es que me convenza <risa> cuando Carlos trae un nuevo libro o en Netflix se pone en un nuevo documental o algo así. Ay, ¿qué estás haciendo ahora? Y, ajá, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, yo siempre estoy ahí como tratando de, de tumbar esa teoría y él está ahí defendiéndola en el buen sentido y en el fondo mi esquema mental lo que busca es converger eso y decir ah bueno esto que es así tan elevado se resume en apego o en autocuidado en tal cosa porque bueno mi esquema de pensamiento me lleva a tratar de llevarlo a la práctica y cómo se aplica y qué más llevo con esto entonces eh,
0: eso siempre pasa en esta casa o sea yo siempre la naturaleza mía es investigativa y la tuya es como ese sombrero negro Que es uh -huh. como pensamiento crítico sí. o sea, No de criticar, sino de Oye, convénceme de esto Cómo esto se conecta con la otra que me dijiste Del otro documental, del otro tipo que decía tal cosa sí. Entonces, cuando me mencionaste El guay de Simon Sinek en el 2009 Cómo esto se conecta con La película, me explico, entonces Eso siempre creo que me permite a mí también Como reforzarme, blindarme Cuestionarme, reflexionar acerca de lo que También yo consumo, porque obviamente Por la cantidad de cosas que siempre estoy en constante lectura, etcétera. Bueno, a veces se pueden solapar, pues entonces tú siempre me llevas como a, claro,
1: a se, lo práctico. Claro, se solapan o... Y yo creo o que eso ser... me permite
0: también después entrar, hacer un mejor delivery con la gente en cualquier instancia, ¿no?
1: Se solapan o, o pueden quedarse en el aire sin aterrizarse. Entonces mi rol ahí es un poco de operacionalizarlo y también de nutrirme de todo lo que él sabe porque oh, él sabe mucho y cada vez que tengo una duda o pregunta avísame, ayúdame entonces él me da un link me da la parte de un libro o me, me suma también a lo que yo hago en mm. el día a día
0: y eso nos lleva entonces a hablar de un momento donde claro, ya nos casamos yo renuncio y al año y medio yo decido producto de un proyecto que se estaba aquí fraguando en Chile venir a Chile por una semana esas tres semanas se convirtieron en mes y medio el mes y medio Vi que había como mucho chance aquí de seguir desarrollándome lo que a mí me gustaba, había mucho mercado. Voy a Venezuela, este, bueno ya lo habíamos obviamente, eso se iba conversando, ahí hicimos una dupla muy buena porque creo que mientras yo fui como investigando en el campo, en el terreno, en el país, tú fuiste gestionando toda la salida de allá de los papeles, la cuestión, sí. paga aquí, paga sí. allá... Este, mueve este papel, o sea, eso fue como súper, digamos, fue bien orgánico. Armónico, bueno, sí también. Fue súper armónico. Y bueno, finalmente yo me vengo nuevamente de Venezuela y Adri se viene al mes. Sí. Sí, un mes sí. terrible porque yo no soy muy bueno cocinando y, bueno, me tocó ahí... Eh,
1: Sobrevivió. <risa> sobreviví, Sobrevivió. Sobreviv
0: sí, no me morí, que es lo importante. Pero a ese punto queríamos llegar justamente porque aquí queríamos hablarles de ustedes porque sé que muchas personas que nos están escuchando viven en otros países que no son en el que nacieron y que nos permitió a nosotros navegar esa migración. Tú cuentas ahí tu parte.
1: Bueno, realmente la migración para mí es un momento, fue un proceso inicial de desapego para mí la preocupación inicial era mantenerme conectada con mi familia. Y claro, yo llegué, este, venía igual de un mes súper intenso en, en Venezuela. Y me doy el espacio, me acuerdo que dormí como tres días seguidos. Dormía, me levantaba. Cuando ya estabas aquí. Sí, cuando ya estaba acá. Uh -huh. Y claro, un tema inicial es que yo me vine sin mucha expectativa en el sentido de que, bueno, vamos a ver... Qué tal, estaba muy muy segura de mi experiencia profesional eso sí, no, no lo pongo en duda porque yo tuve una formación bien sólida a nivel de estudios y también tuve una formación mucho más integral a nivel profesional pero no solamente por lo que aprendí a hacer de la parte de los procesos sino de la gente que me rodeé y realmente yo vine bien segura ...de lo que podía aportar a nivel profesional... ...sin sonar arrogante ni nada... ...y me di mi espacio porque me dijeron... ...espérate que te salga sí, la visa... La visa uh -huh. ...para poder optar a un puesto de trabajo... ...en el camino hice un par de posiciones... ...que no eran de mi rol natural... O no, ...no era de lo que yo hacía... ...pero aporté porque trabajamos juntos en ese espacio... ...entonces apoyaba a Carlos... ...apoyaba al equipo de la consultora donde estaba... ...y bueno me sentí cómoda... ...entendiendo que ese era el espacio que yo tenía... ...para por lo menos conocer un poco más del país... Familiarizarme con los nombres, con este, las organizaciones. Y eso fue el provecho que pude sacar. Mm. Otra cosa súper importante, sin caer en la depresión, yo cuando caminaba sola en la calle, yo decía, aquí no soy nadie. O sea, muchas veces me lo preguntaba. A mí me pasa algo aquí, ¿quién me busca? ¿Quién me lleva? Soy una más del montón. Iba caminando por las calles y eso pasaba. Ahorita no, no lo siento tanto así. Obviamente conozco, tengo mayor seguridad de lo que estoy conozco mi entorno, lo domino más, pero sin duda alguna me falta, y, y sin duelo, pero también hay que ponerle el nombre a las cosas, me falta pertenecer a, yo siento que pertenezco a otro lugar donde me crié, es inevitable no sentirlo así, pero en este tránsito estoy aprendiendo, estoy conociendo, yo creo que también a través de mí mi familia aprende, mis papás han venido para acá, y bueno, entienden que hay otra cultura, se interesan, entonces es como abrirte, abrirte a un punto geográfico que antes no conocía, a una realidad que no existía, una realidad económica, política, social, que antes para mí era, no, no, no le hace tanto caso, y eso hoy me da un mayor criterio de aceptación, de diversidad, de entender y de valorar mi presente, porque igual he conocido personas extraordinarias, me he ganado igual el reconocimiento de la gente que me conoce en el trabajo, y hemos construido acá, hemos construido igual cosas bien interesantes, porque ya tenemos seis años acá, un poquito más, bueno, vamos para siete Sí. Pero no quita que siento que pertenezco al lugar donde me crié y que sí, hago mi vida acá, pero no pertenezco a este lugar. Y lo he aprendido a vivir, no forzo tampoco que las cosas sucedan.
0: Yo creo que tú lo definías muy bien, que era como el manejo de la no pertenencia en tu caso, que me parece genial, como en algún momento tú me lo dijiste, ese manejo de la no pertenencia por todo lo que vienes explicando y yo creo que una de las cosas que nos ha permitido y que tenemos en común y que al final lo hemos conversado y que bueno, al principio fue más orgánico, más de vivirlo pero es que nosotros nunca sobreestimamos el lugar de donde veníamos ni subestimamos el lugar a donde llegamos sino que siempre lo vimos todos en su justa medida, o sea honramos de donde venimos y honramos a donde vamos o a donde estamos y yo creo que eso también te lleva a unos puntos donde eres humilde, eres abierto en ese, entre comillas, no eres nadie porque si sí eres mucho. Ahí estaría como en desacuerdo, pero sí me conecto mucho con una frase y aquí es donde estaría como el quinto elemento que queremos compartir con ustedes que es que nunca empiezas de cero. Uh -huh. O sea, tú decías, yo venía segura que iba a encontrar aquí un espacio para mí porque venías con un bagaje de valores, de experiencia, que eso nunca va a ser cero. Claro. Eso nunca te van a resetear cuando tú llegas a otro país. Y cuando nosotros entendimos eso, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Efectivamente, no todas las ciudades son para todos y quizás ese es un, un elemento que está en este mismo quinto. Nunca empiezas de cero y no todas las ciudades son para todos porque naturalmente no todo el mundo se tiene que sentir bien en Santiago de Chile o en Lima, o en Bogotá, o en Madrid es decir, cada ciudad tiene su vibra, tiene su magia, tiene su dinámica y tú te puedes sentir muy conectado a unas sí y otras no Claro Nosotros corrimos con la suerte que bueno que nos fuimos sintiendo como nos queríamos sentir en esta ciudad y nunca nos sentimos que estábamos desde cero yo creo que sí. ese es un gran aliciente que nunca nos fuimos hacia abajo y hemos tenido altos y bajos claramente en estos seis años o sea, no todo ha sido Hemos tenido nuestras luces y sombras en este camino y nunca nos hemos sentido que hemos estado desde cero. O sí. sea, porque nuevamente honramos el pasado, reconocemos lo que traíamos y sabemos que podemos contribuir aprendiendo un montón de la claro. gente, del lugar, del entorno y de todo lo que nos está rodeando. Entonces yo creo que ese es el quinto elemento. Nunca empieza desde cero y no todas las ciudades son para todos. Todas las ciudades son maravillosas y no todas las ciudades son para todos. Es así. Ahora, yo puse un sexto elemento, que es que en este camino uh -huh. nosotros hemos encontrado personas maravillosas, personas que se han quedado en nuestras vidas y también hay personas que se han ido de nuestra sí. vida. Y yo creo que eso también a veces, entre comillas, duele, entre comillas, te lo cuestionas porque dices, que estaría haciendo yo? Pero yo creo que en el momento en que nosotros más nos hemos engranado es donde a veces otros terminan de disiparse. Claro. Y ni siquiera es una cosa deliberada, sino que ha sido gente que ha... Mira, así como ha llegado, así se ha ido. Y yo creo que cuando uno cambia, y para mí ese es el sexto punto, cuando uno cambia, hay gente que va a llegar hay gente que se va a mantener y hay una gente que se va a ir. Uh
1: -huh.
0: En ese proceso, cuando ha, ha habido esos episodios, ¿cómo te has sentido? Que se ha ido gente, que sientes que, wow, te lo has cuestionado, porque a veces nos hemos visto, oye, mira esta gente, con quien antes nos llamaban para todo y se ve que ahora están por su cuenta y no nos han llamado.
1: Mira, yo particularmente he sido poco amiguera. Mm. Yo, como soy tan apegada a mi familia, he buscado como cubrir esos vínculos y tengo pocas amigas, ¿no? Lo que sí es una realidad es que tampoco al emigrar obligarte a ser amigo y ese deseo de volver a tener un grupo de personas si no hay match, no hay match y pueden que hayan puntos en común pero no son lo suficientes para conectar realmente con una relación que en algún momento pueda ser una amistad entonces ahí hay como algo, algo también de bajar las expectativas en ese aspecto ¿no? no pretendo ser amigos de la noche a la mañana con personas que a lo mejor difieren en valores, ¿no? y yo creo que esta visión la tenemos ahora que somos un poco más maduros, que ya hemos recorrido seguramente años, relaciones, amistades y sí, obviamente, cuando hay, hay tanta intensidad en una persona y realmente Carlos, o sea, él tiene amigos de, de, de toda, toda la, vida. la vida y tiene amigos circunstanciales, ¿no? y yo tengo, no sé por qué... Un
0: instinto, un muy buen instinto <risa> Un instinto
1: para decir, esta persona no es para siempre o sea, cuando alguien está en la misma frecuencia que Carlos y que yo, ¿no? Lo importante eso sí, él y yo tenemos que estar en la misma frecuencia eso es lo primero y tú ya te empiezas a dar cuenta que las cosas no fluyen o que Carlos no es el que es cuando está delante de esas personas y obviamente yo observo y observo. Y yo no me sentía en paz. Mm. O sea, cuando tú no te sientes en paz... Volvemos bueno, al
0: mismo punto, el primero.
1: el mismo punto, hmm. no es. Claro, puede ser circunstancial, puede ser que estás entendiendo y se le dan largas y largas, pero empiezas a ver cosas que no van contigo, entonces tú dices, bueno, realmente yo tengo que estar con esta persona, ¿cuál es el beneficio que me está dando si más bien creo que me está restando? Entonces yo creo que en la medida que él y yo estamos en la misma frecuencia, y yo también te lo decía, mm. yo he aprendido a ser 100% transparente con Carlos, sin que me juzgue, dándole a mi punto de vista que muchas veces era instintivo, y en el fondo eso se fue alejando y... Oye, mire, ¿qué pasó? ¿no? No, no me has llamado más y vas diciendo, bueno... Y de repente empiezan a surgir cosas maravillosas que Carlos empezó a conectar de forma también natural sí. con personas que venían a sumarle cosas a su vida, sin contar que sus amigos de toda la vida son amigos también súper leales, son súper unidos, que con ellos realmente nos llevamos súper bien porque estamos todos en la misma frecuencia. Eso no se puede explicar, no se puede medir, pero sin duda alguna existe esa alineación, esa frecuencia. Entonces yo creo que lo fundamental es que ustedes estén primero alineados para después ver cómo interaccionan. Yo creo que si hay alguna pareja donde existen diferencias, no es que no me gusta esa persona y el problema ocurre dentro de la pareja es que algo pasa acá, porque Carlos y yo, que siempre hemos estado unidos, esa situación más bien nos unió, no nos separó. Sí. Entonces cuando hay alguien que realmente se separa o separa a la pareja, o ya había, algo en la ya había algo en la pareja. Entonces no. el problema no era la persona, sino yo creo que el problema estaba en la pareja. En nuestro caso, nosotros nos unimos más como un todo y nos fuimos dando apoyo, porque obviamente es una situación compleja de manejar, pero la gente que no tenía que estar se va sin mayor dolor, sin mayor tema, sin mayor cuestionamiento propio tampoco, sencillamente no, no tenía que seguir y como aprendizaje también las relaciones no se pueden forzar, sí. ni más cuando yo creo que uno tiene ya un bagaje y yo creo que hay amigos que tienes que cuidar para toda la vida porque realmente son difíciles de reemplazar.
0: Así que el sexto punto es que hay personas que se van, personas que se quedan y personas maravillosas que vienen cuando uno finalmente cambia, yo uh -huh. creo que ese es el sexto punto. De hecho, no vinculado con esto, pero sí vinculado con el camino aquí en Chile, yo creo que tú en algún momento me decías algo que era muy importante, que es que yo hubo un momento como que profesionalmente me perdí, y sí. eso me hizo, me acuerdo un poco lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Sí. Como que tú me veías de repente en escena, que tú decías, este como que no eres tú, esto no es, es como no es tu esencia. Ay, sí. Y yo creo que ese rescatarme o ese levantarlo nuevamente, sin forzarlo, porque tú no es que me decías todos los días, sino que tú lo estabas notando, yo estaba allí como en otro plano. Creo que me estaba adaptando más a un estilo, buscando también el vínculo con el país. Entonces eran como las dos cosas y tú me veías como desdibujado.
1: Sí. O sea, obviamente, el mundo del emprendedor es un proceso evolutivo. Yo creo que del emprendedor y también del que está en una organización. Sí, obviamente. Y obviamente se nota cuando hay algo que no está funcionando. Cuando no, no estás hablando desde tu pasión y desde, desde tu base, sino lo estás haciendo, sí, para hacerlo bien. Un tema más, más superficial, pero Exacto. no tan profundo. Entonces, ahí yo decía, esto no es Carlos, porque yo te conocí desde el inicio, cuando ibas a la casa a hacer las láminas de PowerPoint... Tú siempre buscabas como esa conexión, este trabajo, poner tu firma, que la persona conectara con tu mensaje. Obviamente ese mensaje a lo largo de los años ha ido haciéndose más profundo, ha ido incorporando nuevas metodologías y tendencias, pero hubo un momento en que yo decía, ¿dónde está ese Carlos? Que yo veía que, que conectaba, que hacía reflexionar a la audiencia, porque hay que recordar acá... Quizás para lo, los que no te conocieron antes, tú empezaste inicialmente dando charlas y cursos. Mm. Ese era un poco tu campo de, de trabajo. Eres emprendedor, sí, pero eras ahí como un relator, orador, dando presentaciones, dando charlas. Con el paso has ido evolucionando. Y uno de los hitos más relevantes fue ese proceso de metamorfosis que tú viviste, porque llegaste a un momento en el que te sentías prácticamente vacío, mm. que fue sí. la familia, porque no es la, no es la pareja, sino la familia emprendedora emprendedor, apoya al emprendedor. Pero me acuerdo, tú ya venías con un rol súper superficial en tu trabajo, desganado, y hubo un día que me acuerdo que llegaste y no me acuerdo bien qué fue lo que me dijiste, pero esto no es lo que quiero seguir haciendo. Sí. Y yo, ok, nadie me preparó para esto. Yo me preparé para darle el bolígrafo que tanto le gustaba, para recibirlo con una cena y celebrar, oye, viene el emprendedor, vas a estar en el mejor de los mundos porque vas a trabajar para ti vas a manejar tu horario y vas a estar súper motivado porque tú mismo te vas a motivar mm. y resulta que el camino del emprendedor tiene también sus lados complejos que es que prácticamente no tienes horario, trabajas 7 por 24 tu familia también te apoya en ese horario de 7 por 24 porque es una, un estilo de vida es del emprendedor. Dinámica, sí. De una dinámica de emprendedor y donde tienes que igual reinventarte. Tu jefe no te va a votar, pero resulta que si no te reinventas, él es el mercado el que no te va a seguir comprando y tu teléfono es que no va a sonar. Entonces, yo creo que ahí la presión es mayor. Y mucho menos decir, bueno, realmente esto es lo que yo quería hacer, sea, cuestionarte desde la base, sí. si eso es lo que tú estabas haciendo, realmente lo querías hacer. Y yo decía, no, pero si esto pasa en el mundo corporativo, ¿cómo va a pasar en el mundo del emprendimiento? Y te pasó. Sí, claro. Y lo sí, porque yo, yo lo resumo
0: diciendo que todo el mundo te dice, busca tu pasión, pero nadie te dice que el día que la encuentras, si es que la encuentras, puedes llegar a cuestionártela. Y cuando yo había logrado, entre comillas, eso que siempre había buscado, hablar con esa gran empresa a quien le estaba hablando, yo estaba profundamente incómodo y como tú dices, vacío. No sé si aquí hay como, no sacamos como un hito, un aprendizaje de esto, pero sí creo que es el hecho de que tú puedes fluctuar muchísimo. Claro. puedes cambiar.
1: Y tienes que estar adaptado y que tampoco solo lo vas a superar. Yo creo que ahí la red de apoyo claro, es fundamental, fundamental y que te nutras siempre de gente que sabes que te va a agregar un buen consejo y que sea un consejo que realmente te mueva, ¿no? O sea, que escuches, así sea incómodo, tienes que decirlo, de nada de nada sirve verlo, callarlo, desde atrás, callarlo sí. porque en el fondo la otra persona puede estar pasando un momento difícil y yo creo que, que la escucha, eh, la familia, en este caso, bueno, a mí, a mí me tocó acompañarlo a él. Pero puede ser en, en cualquier entorno, en este caso tú y yo somos pareja, pero puede ser el hermano, el, el primo, el papá, o un buen amigo. Entonces yo, yo creo que eso es fundamental y que también el mundo del emprendedor es un mundo desafiante, te tienes que automotivar todo el tiempo y puede tener las mismas sombras que el mundo corporativo. Son solamente mundos mm. reales, porque la realidad también tiene sin sabores, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hay que rescatar acá.
0: Me encanta. Yo... Adelantaría un poco para ir ya en la recta final y tiene que ver con un evento bien reciente que tiene que ver con el 2020 y es claro. la pandemia. Ok. <ríe> ¿Cómo navegamos eso? Es una de las cosas que conversamos.
1: Yo todavía. Conversamos. No, yo todavía o sea,
0: seguimos, seguimos remando. Lo
1: seguimos remando <ríe> y a veces digo, no sé cómo logramos o sea, cerrar un 2020 eh, con la energía y el entusiasmo que tenemos porque realmente fueron momentos complejos.
0: Fueron momentos complejos, de hecho, o sea, como contexto también, o sea, estamos hablando de dos personas que trabajan, ojo, nuevamente como pueden haber muchas que nos están escuchando, dos hijos pequeños, dos hijos pequeños que necesitan una atención y que buscan su atención natural. Y que bueno, que absolutamente, o sea, estábamos en un mundo de relevos. O sea, tú vas a una reunión, quién se encarga de los chamos, quién yo estoy pendiente, quién se conecta para que entonces Paula haga su Zoom a las sí. 4 de la tarde. Hoy te conectas tú, te conectas yo. No, pero es que yo tengo una reunión, el día anterior no lo cuadramos y entonces nadie puede acompañarla. O sea, fueron momentos súper desafiantes y yo creo que aquí el séptimo elemento que yo creo que, vamos a decir como que salvó mucho de la cuarentena ¿Cuál era? ¿Qué es lo que nosotros terminamos como sacando como conclusión que nos ayudó?
1: Conectar, o sea, concientizar que cuando había momentos de estar abrumados, molestos, cansados, es muy fácil conectar con ese sentimiento de molestia. Oye, es que no me ayuda, es que no me dijo, es que no hizo, es que el niño no recoge, es que me interrumpieron en una reunión. Y tú rápidamente te puedes empezar a conectar con sentimientos negativos. Y yo creo que pasamos varios días así, pero dijimos, mira, ¿qué es esto? o sea esto hay que detenerlo y un poco el ejercicio que hicimos consciente era cuando tengo un pensamiento negativo cámbialo por un pensamiento positivo
0: pero un, sobre todo un pensamiento negativo del otro
1: claro del otro cuando te
0: dices no bueno es que esta, salí y entonces no me ayudó y entonces los platos no están lavados qué desconsiderado o sea de verdad que fue un ejercicio muy consciente que empezamos a trabajar y decir en qué nos estamos enfocando y en ese momento digo ok qué bueno que comimos y que hay unos platos que fregar en estas condiciones sí, del o que rico mundo le
1: quedó el almuerzo. o que rico le quedó
0: el almuerzo voy a valorar esto y entonces ese cambio de mindset de lo que piensas del otro, de decir oye qué bendición que mis hijos están sanos o sea, esos es pequeños detalles que nuevamente, para no caer en el espiral negativo, íbamos en el espiral ascendente sí. con este tipo de pensamiento y nos apoyamos el uno al otro en decir en qué te estás enfocando yo creo que eso, en qué estás pensando, en qué te estás enfocando, para mí salvó en muy buen sentido este 2020 y digamos con un saldo hasta sí, positivo pa.
1: claro, nosotros obviamente agradeciendo que no nos vimos afectados más allá de una dinámica del hogar compleja sí, eh, pero tampoco hay que desmerecer el esfuerzo que implicó porque en el fondo yo muchas veces me sentía cansada, estaba sobresaturada Tenía mucho trabajo, mucha incertidumbre laboral también en algún momento, después vino una carga de trabajo bien alta, también con una sensación en mi caso particular de no sentirme 100% en ningún lado, ni me sentía 100% productiva en mi trabajo, mm. ni me sentía 100% eh, satisfecha con lo que estaba haciendo mi rol de mamá. Porque no estaba pendiente de mis hijos que estaban en la casa. Entonces estaba en una reunión, mis hijos lloraban. Bueno, las cosas dinámicas de la casa que ahorita lo dices, bueno, ¿qué es eso no? realmente? Sí, claro, son, no es en, 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 en
0: retrospectiva y diría, no, no, es tan, no es tan heavy, pero en ese momento era, era, duro, sí, era duro. Era duro. Yo, era yo hubo un momento que yo decía, me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar.
1: Sí, la tensión en la espalda. Era así como lo que tú hablabas del burnout, que te sentías como abrumado, cansado, sin oportunidades de, de ver más allá. Pero bueno, en el fondo tú dices, mira, esto, esto hay que resolverlo y un poco lo que me sirvió también es decir, es un día a la vez y ya cuando los niños dormían, era mi espacio de bañarme y prepararme para dormir y mantenía, procuraba mantener rutinas que me hicieran sentir bien, mm. mantenerme igual hidratada, entender de que si yo estoy bien, el resto de la casa seguramente iba a estar bien. Y al estar también solitos acá en la casa, porque no podíamos tener interacción con más nadie, éramos nosotros cuatro.
0: Bueno, si teníamos una, una señora bueno, que nos apoyaba, ya, muchas que, veces que, también. Que
1: también nos y, que,
0: y que obviamente también ella nos permitió navegar este espacio, porque muchas veces se encargaba de los chamos, obviamente. Claro. Las cosas básicas de la casa.
1: Sí, entonces yo creo que en el fondo eso surgió. Ahora venimos con un 2021, ya conocemos esto, o sea, sí, ya, ya, ya sabemos ya, ya. cómo se maneja esta situación. Y bueno, más unidos que nunca, más fortalecidos, agradecidos también. Y bueno, obviamente eh, aprendiendo. Yo creo sí. que nunca dejamos de aprender y apoyarnos mutuamente.
0: Y eso nos lleva a hablar del último punto que a mí me llamó muchísimo la atención porque con esto de que lo hemos mencionado transversalmente en algunos puntos, el, el hecho de la pasión, del propósito, mm. que yo de alguna manera, digamos, yo diría que mi propósito es apoyar a otros a que se transformen sin drama, sin dolor, sin sufrimiento que ese cambio sea ligero como siempre digo en liviandad ese es mi propósito y cuando yo veo cada vez que veo un testimonio veo a alguien que me dice Café, esto que dije en este momento en tu programa, ahora lo pude hacer. No es gracias a mí, obviamente no es gracias a mí, es gracias a esa persona que se puso en acción y vio hacia adentro. Ese para mí es mi propósito, ese ver a la gente, o por lo menos ese es el de ahorita. Y tú decías en algún momento que... Tú decías, bueno, yo no sé si tengo propósito. Yo no sé si, te, sí. si estoy en el... Si debo encontrar un propósito. Y nunca fue como un tema tampoco para ti, porque tú estabas disfrutando tu trabajo. Pero hace unos días me dijiste algo en diciembre.
1: Sí, mira, yo, yo creo que acá... Constantemente, yo creo que este tema del propósito ya tiene un par de años sonando: buscar el propósito, el propósito. Y ese es bueno, mi propósito. O sea, yo estoy bien donde estoy, estoy contenta, satisfecha, no conformista. ¿no? Sí, Porque, no Yo creo que estar donde estoy requiere serte pues, esfuerzo a nivel general, en mi trabajo, con mi familia, mis hijos. Y el otro día decía: bueno, pero ¿cuál puede O sea, básicamente, ¿cuál es mi, mi guía? ¿Qué es lo que yo procuro hacer todos los días? En el fondo es mi familia. O sea, mm. mi familia es mi propósito.
0: Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. <risa> mi familia,
1: mismo. obviamente, mis papás, mis hermanos, mi familia tú, mi familia mis hijos. Entonces, todo gira en torno a eso. Todo gira en torno a mi familia. Sí, puedo ser muy productiva en mi trabajo. Más bien, valoro mucho mi trabajo porque me siento igual sí. productiva, me siento desafiada, pero estoy igual en un trabajo que me permite manejar una agenda de un horario de trabajo específico, que estoy enmarcada, enfocada y que después puedo venir a mi casa y dedicarle tiempo a mi familia mm. entonces no es que trabajo media jornada más mi trabajo es eh, jornada pues completa hasta las 6 de la tarde pero el tiempo que estoy con mi familia le puedo dar calidad y para mí eso es fundamental mm. entonces mi propósito es mi familia todo lo que yo hago es en pro de mi familia sí y por eso me siento muy satisfecha con lo que tengo porque hasta ahorita y creo caminas que ese razón. propósito
0: en el, en, en el día a día finalmente y yo creo que ese es el, el octavo punto que teníamos aquí para ustedes que es que vivir en sí mismo, bueno yo creo que la más reciente película de Pixar lo dice con otras palabras, pero yo creo que vivir es un propósito en sí mismo
1: uh -huh.
0: saber lo que te llena también estar allí y que no se trata de eventos que vamos logrando sino cómo nos vamos sintiendo en ese proceso, en esos detalles que construyen ese propósito yo creo que ahí tu propósito está muy muy pegado a tu primer círculo que es familia uh -huh. mi propósito está más pegado también a cómo influyen otros, que digamos es otro círculo un poco más, más grande, que está claro. fuera de mí, no está tan cerca. Pero al final no es un tema de que si lo encontré o no lo encontré, sino cómo estoy transitando ese día a día. Y ahí incluso está el propósito. Yo tengo gente que está en mis programas que me dice, café, yo no sé si es que yo tengo un propósito, es que si lo que tengo que encontrar... Bajémosle el estrés a eso.
1: Claro. Eso
0: no, o sea, creo que nos ha llenado de muchísima teoría, pero también de muchísima ansiedad el creer que entonces yo tengo que encontrar algo que no sé además ni cómo se busca y que la gente le dice propósito. Y creo que eso más bien genera muchísima alienación en, en la manera como estamos operando en claro. el día a día.
1: Entonces, mucha gente dice, o sea, estar en una empresa quiere decir que estás persiguiendo tu propósito. Sí, sí. también.
0: Feliz Aquí estamos Hemos hablado mucho Del emprendimiento Y hemos hablado Del mundo corporativo Y creo que esas dos cosas Nos unen Nos vinculan Y son profundamente Equilibrables también,
1: O si también No quieres ni emprender Ni trabajar Si no quieres Estar en tu casa Y dedicarte 100% a, a la crianza Que de también ciudad, si Es, un, es también. un propósito
0: En sí mismo O
1: sea es, es Básicamente es buscar Lo que conecta contigo Y lo que te conecta Con esa paz Y
0: volvemos Eso mismo lo iba a decir yo Es la misma palabra Con la que comenzamos Que es el tema paz Así que bueno yo creo que nos hemos paseado por los ocho principios. Antes de pasar a las preguntas que ustedes hicieron vía Instagram, que las vamos a resolver y vamos a contestar algunas porque fueron varias, y por Patreon sobre todo, voy a resumir los ocho puntos que hemos conversado en esta hora que ya llevamos aquí. Uh -huh. La paz es un indicador para tomar una decisión. Dos, los tres espacios. Tu espacio, mi espacio y el espacio de nosotros. ¿Dónde están cada uno de esos espacios en las vidas de ustedes? Creo que también es relevante preguntárnoslo. El tercer punto es, abraza lo que sí puedes controlar y apoya la fortaleza que ves en el otro. El cuarto punto es que, bueno, nadie se hace a sí mismo. Siempre vamos a construirnos con las experiencias y los recursos también del otro y creo que eso es lo sabroso uh -huh. de, bueno, en este caso de esta dupla que hoy vinimos a compartir con ustedes. El en... punto número cinco, nunca empiezas desde cero. No todas las ciudades son para todos. Y nunca empiezas desde cero. Tienes un bagaje de elementos que siempre te van a apoyar. Sexto, hay personas que se van, personas que se quedan y personas que vienen, personas que llegan maravillosas. El séptimo tiene que ver con el qué estoy pensando, en qué me estoy enfocando, uh -huh. qué estoy viendo del otro. Me hace o seguir en una espiral negativa o en una espiral más bien ascendente. Uh -huh. Y el octavo es busca tu curiosidad, vivir es un propósito en sí mismo y identifica aquellas cosas que te llenan en el día a día. Es correcto. Así que bueno, vamos con las preguntas que ustedes hicieron. Eh, que primera, por aquí están, Ajá, está. por aquí están. Antes de continuar, quiero invitarte a que seas parte del programa online de Creencias a Resultados, que comienza este 21 de enero. Es decir, el próximo jueves 21 de enero, dependiendo de cuándo estés escuchando esto próximo 21 de enero del 2021. Estamos comenzando con cuatro semanas intensas de este programa online. Justamente para pasar del miedo a la confianza, de la incertidumbre a la paz, de la intención a la acción y de la procrastinación, de ese dejar para después a realmente tomar las riendas de los resultados que deseamos. Y para eso hay que pasar de la mente a las manos. Así que te espero por allá en De Creencias a Resultados. Toda la información la tienes en el link aquí en la descripción del episodio. Por aquí Viviana nos pregunta, ¿cómo sostener a tu pareja cuando está en crisis emocional y financiera? Bueno, yo creo que hoy hemos hablado mucho de eso, o sea, todos los elementos que hemos mencionado tienen que ver con cómo esto lo practico, porque puede venir y va a venir momentos de crisis. Si yo no entreno mi músculo, digamos para tener unos, vamos a decir, un cuerpo fuerte, en las primeras de cambio yo me voy a debilitar si yo tengo que correr de un punto A a un punto B y no tengo esos músculos entrenados básicamente voy a estar... he tenido más práctica en el sedentarismo que en la actividad claro. física, entonces yo creo que es parte de... la contención emocional tiene que ver mucho con la empatía, mucho con entender que cada quien tiene su propia verdad cada quien tiene sus propias creencias y creo que eso es muy respetable y entender desde qué lado a ti te han funcionado ciertas cosas y apoyarlo sin imponer, para mí es muy importante claro. eso no es porque a mí me sirvió esto, tú tienes que hacer eso, tú tienes que meditar, tú tienes que hacer la hoja del Excel tal como yo lo hago, sino, mira, yo creo que aquí están esta batería de opciones y de alguna forma yo creo que puedes empezar a poner en práctica una de esas. Eh, cuando la persona empieza a probar algo y le empieza a hacer efecto, esa persona empieza a creer en eso y eso refuerza su seguridad, su autoconfianza y en ese sentido yo creo que ayuda para los momentos okay. de crisis. Esta es la aquí, versión como muy resumida.
1: Yo aquí diría más práctico hablen, escúchense hablar, hablar, hablar yo creo que es fundamental digerirlo y no tener miedo a ponerle nombre a las cosas o sea, si te sientes mal decirlo, si estás preocupado decirlo, porque si no nunca vas a llegar a la solución, si te mantienes como en una en un parapeto de que todo está bien, Sincérenlo y háblenlo bien y con respecto al tema financiero eh, bueno, si ya están en la situación, pues bueno, buscar alternativas de cómo pueden abordarlo resolverlo y ya pues como consejo para la próxima, pues buscar también tener un ahorro en común, como un, un pote en caso de emergencia, para poder tomar de allí y, y tener como un espacio para poder accionar. Yo creo que siempre hay soluciones, solamente hay que buscarlas y también piden ayuda. Yo creo que Yo es creo importante. Yo creo que no callarse, sí. No callarse y pedir ayuda. Sumar más manos para resolver la situación.
0: Mirellana nos pregunta, ¿tu esposa emprendería? Si sí, ¿en qué sería?
1: Ya, bueno, no sé si, no, si les quedó clara, pero no, no, emprendería No emprendería, yo creo, yo me encanta mi mundo corporativo, lo disfruto Me encanta mi estructura, ver los resultados Me encanta la interacción con la gente, repetir la interacción con la gente en el día a día, construir esa relación Así que por mi lado me verán por lo menos en un mediano plazo en el mundo corporativo todavía
0: Ah bueno, yo misma preguntaba que si crecerá la familia
1: no creo, no, no. no creo. ¿Por este lado no va a crecer
0: la familia? <risa> no, 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 no. No tenemos pensado eso. No tenemos pensado eso por los momentos. ¿Quién más preguntaba por aquí? Montesma19. ¿Cómo se sienten ahora como pareja con la migración? Bueno, yo creo que se la respondimos. Yo creo que ha sido como un proceso bien orgánico y que al final hemos salido fortalecidos entendiendo las dinámicas de donde estamos, aportándonos y dejándonos aportar por la geografía, ¿no?
1: Sí. Y yo creo que importante, como pareja con la migración bien, yo creo que nos dimos el espacio de aprender y construir una historia quizás solitos, porque igual cuando estábamos en Venezuela, había un entorno familiar quizás un poco más influyente para que estábamos ellos solos, entonces nos teníamos el uno para el otro, y yo creo que eso fortaleció mucho la relación a la llegada, porque nos teníamos mutuamente, éramos como, nos teníamos que cuidar mucho más, porque no, la red de apoyo no, no estaba cerca. Mm. Yo creo que eso para mí es como lo fundamental, sin contar, bueno, que como cualquier pareja en donde estemos, tenemos altos y bajos, ¿no?
0: Eh, Humans with Resources nos pregunta, que también ella, como que ellos hacen la dupla en su pareja de que uno es emprendedor y otro es en un mundo corporativo, ¿cómo manejar lo corporativo y el mundo independiente donde los tiempos son diferentes?
1: Ay, sacarle mejor provecho a esa realidad. <risa> Porque la verdad es que Carlos, sí, a veces tiene trabajo fuera de horario, los sábados, en fin. Pero bueno, ¿qué provecho le saco yo a eso? Bueno, si Carlos está en la casa mientras yo estoy en la oficina, puede ir a buscar a la niña al jardín o puede hacer algo en el centro comercial o puede hacer diligencias que a lo mejor yo no puedo hacer porque estoy en el trabajo entonces yo creo que hay que sacarle el provecho sin que suene tampoco como a recriminación y es porque tú estuviste yo estuve sino busquen equilibrarse y sacarle el mejor provecho sin quitar que hay tiempo que pueden pasar juntos y ojalá sea así pero ahí se hay algo muy
0: importante de eso que es que nosotros, digamos, y sobre todo antes de pandemia, ahorita se nos ha hecho obviamente un poquito más difícil, pero nosotros por lo menos tratamos de una vez al mes tener lo que nosotros llamamos las salidas de novios.
1: Ay, sí. Donde
0: salimos tú y yo sí. y no hay niños cerca. Patri, nuestra querida Patri, nos pregunta, ¿cómo hacen para dejar a un lado los prejuicios asociados a sus tendencias laborales?
1: Bueno, por nuestro lado no hay prejuicio, pero sí es natural y me pasó, en algún caso, cuando estaba en Venezuela, cuando mi esposo iba a renunciar. Ay, iba a renunciar para emprender, ¿sí? Con la situación. Sí, sí, lo va a hacer. Y, y como, como el tema, ay, no, no va a estar en una empresa y aspiración de crecer. Porque hay muchas personas que tienen el mindset de que también, para ser importante, para tener un buen estilo de vida, tienes que crecer en una organización. Y si no creces en una organización, no eres nadie. Entonces, es como, no, porque tú construyes... Desde lo que haces y no desde lo que eres. Mm. A nivel de un cargo en una organización. Entonces, siempre hemos manejado así. Y en el caso, de Carlos, de, del prejuicio del mundo corporativo...
0: No, yo creo, que, eh, yo creo que al final los dos mundos se complementan. Yo siempre digo, si no existiera el mundo corporativo, ¿quién contrata a los emprendedores? Y si no estuvieran los emprendedores, ¿quiénes suplen o quiénes son los claro. proveedores del mundo corporativo? Entonces... Yo en ese sentido no tengo mayor prejuicio, siento que se complementan Y bueno, cada quien tiene su propia mirada Si lo ve con recelo alguno de los dos mundos Pero aquí creo que lo, lo entendemos Aquí estaba para ti, natalie Rivero ¿Cómo sentir pasión o encontrar tu propósito en una compañía con reglas, procesos y políticas? Creo que ahí de alguna forma lo respondiste
1: Mira, a mí las reglas, las políticas, la estandarización me encantan Porque me da un ambiente súper claro de cómo actuar y qué esperan de mí. Entonces yo no es mi pasión, ya he comentado que mi pasión y mi propósito es mi familia, pero a mí ese tipo de entornos me encantan. O sea, de hecho, ir a una empresa donde no hay nada, donde tengo que crear desde cero, realmente no me va a sentir cómoda. Yo más me siento muy cómoda trabajando en organizaciones que me marcan pautas y que yo tengo un marco de acción para poder trabajar. Así que... Yo me siento muy bien. Si en tu caso particular sientes que eso es una camisa de fuerza, puede que no estés en el lugar correcto, por lo tanto tienes que buscar espacios o inclusive dentro de una empresa, a lo mejor áreas que sean más abiertas y que te permitan mayor flexibilidad.
0: Mm. Finanzas en orden, dice. ¿Cómo se organizan en sus finanzas personales sin morir en el intento? Y ahí, ahí sí todo el crédito para ti, porque yo siempre he sido en el espectro que explica mi querido Julio Finance siempre dice que hay un espectro que es evasor, donde tratas de evitar esos temas, donde tratas de no, no, después lo vemos, después lo vemos y para mí el 2020 fue súper clave, si tuviera que dar un solo tip es sentarte semanalmente yo incluso lo llegué a hacer diario para no perder el control de muchas cosas con el tema de la finanza, o sea, y creo que Nuevamente el tema de comunicación Tú ahí obviamente das tu perspectiva Pero tú eres súper buena en el tema del Excel De la estructura, de pon aquí el presupuesto De veamos y creo que eso también nos sí. ha servido muchísimo o
1: sea, yo, yo creo que, que acá No hay secretos, en el fondo El tema económico es algo que siempre Revisamos, vemos aquí Hay que pagar, cuáles son los compromisos y en un Excel, es el, nuestro principal aliado. ¿Y te acuerdas, Carlos, nuestro primer viaje que hicimos siendo novio? Increíble,
0: siempre es un hito eso.
1: Mira, nos, nos íbamos a ir, Carlos iba a estudiar inglés, después yo me iba a ir a, a conocer la ciudad donde estaba, y ya trabajábamos los dos, y dije, mira, esto quiere hacer un Excel. <risa> y en un Excel decíamos, bueno, ¿cuánto hay que ahorrar de aquí a los próximos tres meses para poder irnos de viaje con tanta plata? Y funcionó. Y yo creo que, ¿qué es eso? O sea, no... No hay que ser experto, tampoco yo manejo temas financieros específicos. Creo que somos una pareja.
0: Sí, creo que hay que apegarse con a lo que. Sí, muy básico, básico. muy básico.
1: Pero ingresos menos egresos, esa es la, esa es la, la que da y no puede quedar negativo. O esperemos que si queda negativo no sea por mucho tiempo.
0: Um, Dani Luke dice: Cuando atravesabas tu metamorfosis, ¿cómo impactó eso a la pareja? Yo creo que eso de alguna forma lo respondimos, ¿no? Ese apoyo sí. siempre de la mano, buscando contener.
1: Contener, pero mientras llegaste a hablar, fueron momentos como de full distanciamiento, mm. estabas ausente en la casa. Yo lo notaba: mm. estaba él pasando un proceso primero solito y después, cuando se abrió, bueno, buscamos cómo solucionar. Le dícame el espacio, obviamente, para que él mismo reflexionara. Pero ahí es apoyo, no, no criticar, acompañar, es normal que cualquiera se caiga, que se sienta perdido. Y bueno, también desmitificando el tema del hombre, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Mira, sí, él también puede tener sus momentos de, de dificultad y le dejas apoyarlo, sin criticar ni juzgar, sino escuchando.
0: Eh, Cote nos dice, me encantaría saber cómo es su relación con Dios en el mundo actual. O sea, nosotros creemos en un Dios, practicamos la religión católica... Y tenemos como muchos códigos donde Dios está presente sin que necesariamente estemos, digamos, rezando todos sí. los días. Pero si tenemos práctica, tú sueles rezar con los chamos cuando se van a dormir. Sí. O sea, la presencia, diría yo... Tácita de Dios para mí es relevante, sí. está presente. Y bueno, yo creo que también es importante decirlo en este momento. Cuando nosotros inscribimos a Pablo en el colegio, uh -huh. ella en este colegio le van a, a brindar los principios de las seis religiones más importantes del mundo. Uh -huh. Y cuando nosotros escuchamos esto, nos hizo clic también, porque entendemos que. No necesariamente nos tenemos que quedar con una visión, sino que a pesar de que ella va por la línea que, y está claro. bautizada y todo Pero que entienda que hay otras religiones, que de repente en el budismo se practica esto, o en el judaísmo uh -huh. esto Me parece que es muy interesante, sí. creo que da cultura Y que al final, más allá de decisiones que no sabemos si ella las va a tomar o no Creo que es importante como tenerlo en el espectro, ¿no? Sí. Y, no y no dejarnos... Sí. A mí me gusta esa, esa parte como holística estaba para ti. Ah, Eric dice, se puede ser parte del mundo corporativo sin perder el lado espiritual y holístico. Total. Sí, ¿no?
1: Sí, es total. No,
0: no, no están divorciados. Mira, para y aparte es que
1: me haces la pregunta, y yo estoy en el, en el área de, de recursos humanos, y obviamente yo veo al colaborador como una persona súper integral. Y el colaborador es quien viene al trabajo hoy, pero también tiene su familia y también tiene sus preocupaciones, su fortaleza. Entonces yo, yo sí creo y creo, espero creer, que todas las organizaciones buscan que sus colaboradores se sientan cómodos y que puedan dar lo mejor de sí, ¿no? Mm. Ojalá así sea.
0: Entonces vamos a terminar con una última pregunta. ¿Utilizan alguna técnica o método para resolver sus diferencias? Así como un método cuadrado, mm. no, no, es que tenemos que activar el botón A y el protocolo B, sí. no.
1: Lo que sí pueden tener certeza que a mí no se me escapa nada y yo voy a tratar de llamar a conversar. O sea, yo no, claro, yo no dejo pasar eres, más cosas. tú eres
0: mucho de decirlo en el momento claro. que lo sientes. Yo puedo pasar un par de días antes no, de decirlo.
1: Yo sí práctica. Mira, aquí algo no funcionó, lo digo. O sea, ¿por qué esperar? No, mira, las cosas se dicen. Claro, no no en el momento. Quizás si sí, algo me, me molesta mucho, no. Pero lo digo. Porque ¿para qué voy a esperar a estar con eso hasta la semana que viene, hasta el día siguiente? se habla y ya está seguramente hay que entender ese punto de vista pero no me quedé con el tema de que no lo dije mm. a mí me, me sirve mucho decirlo
0: y yo digamos que sí si hay algo que para nosotros es un código y yo lo aprendí mucho de mis papás es que nunca nos vamos a dormir sin un beso sin un te quiero sin un ¿sabes? más allá de que todavía queden cosas por conversar sí, pero si hay un momento sí. de encuentro antes de dormir y yo creo que eso siempre uno se va más como, como a dormir más nuevamente con la gran palabra más en paz así es Así que bueno, nosotros lo dejamos, señores, porque además nosotros estamos grabando a las 12 de la noche, cuando ya los chamos obviamente estaban dormidos, y bueno, a pesar de que, bueno, yo lo he disfrutado un montón, yo, yo te voy a dejar para que te, <risas> te, te despidas, pero gracias a todos por escucharnos, esperamos haber sumado en estos ocho principios, gracias a la gente que hizo sus preguntas, recuerden para la gente que está en Patreon, este lo van a poder ver en video, el video, aquí no son los dos conversando, van a poder tenerlo para la gente que está en Patreon, si no te has suscrito, métete allí que hay contenido súper valioso y bueno, simplemente darte las gracias amor por estar aquí, por tu sinceridad, por tu honestidad por tu, bueno por, por tu entereza por saber que esto quizás no es tu, tu mar predilecto de sí, hablar frente sí. a una cámara una cuestión, pero gracias porque me, me encantó compartir contigo
1: no, bueno, gracias igual Carlos por invitarme
0: ella me dice Carlos, no café se dieron cuenta, ¿no?
1: sí, yo digo Carlos, pero no porque esté brava sino nos hablamos <risa> así desde que nos conocimos bueno, a mí también fue un ejercicio súper nutritivo para mí hablar con ustedes, porque en el fondo, nada, les estamos compartiendo qué cosas nos han servido y yo trato desde mi simplicidad, mi practicidad, darle como esos tips, ¿no? De que a veces nos hacemos grandes historias en la cabeza y en el fondo lo que hay que hacer es dar un paso, seguir adelante y ver cómo eso nos, nos lleva a nosotros a sentirnos bien. Y bueno, también, obviamente, gracias a, bueno, a ti, Carlos, a mi familia, porque yo creo que mucho de lo que transmito aquí es a ti y a ellos también. Así, Así que, que eso.
0: Bueno, este capítulo 50 tiene un hito importante en este podcast. Yo lo decía al principio, en el intro, que en algún momento, en febrero del 2020, fue como una resolución de año nuevo agregar valor a través de un podcast y para mí el número 50 era importantísimo y por eso traje a quizás una de las personas más importantes de mi vida. Quizás ah. no, es la más importante de mi vida. Así gracias. que gracias ah. a todos. Nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales. ¡Chao! Bien, y no me queda más que darte las gracias en mayúscula por uh, quedarte hasta este punto de la conversación. Espero que hayas tomado algunas notas de quizás momentos que te hicieron sentido y quizás uno de los puntos puede dar un giro importante en lo que es tu transitar, bien sea en pareja o en tus relaciones con otras personas. Y ese era el objetivo de este episodio particularmente, número 50. Te recuerdo que este jueves 21 de enero del 2021 comienza el programa de mentoría, de creencias a resultados, un programa de cuatro semanas donde te guío justamente para pasar desde nuestra mente hasta nuestras manos, desde lo que creo que quiero, desde mis intenciones hasta mis acciones, del miedo a la confianza, de la incertidumbre a la paz y desde allí vamos a estar trabajando intensamente, tenemos además sesiones y respuestas todos los miércoles entre semanas, un canal de Telegram y tenemos una plataforma que está funcionando súper súper bien para estar bien en contacto y crear comunidad. Ya vamos en la cuarta edición de Creencias a Resultados y este programa no te lo puedes perder, así como lo puedes recomendar si ya lo hiciste o crees que le puede funcionar a otra persona. Así que comenzamos este 21 de enero, las sesiones son de 7 a 9 de la noche hora chile, Así que, bueno, toda la información la tienes en la descripción de este episodio. Vas a ver el link que es www.metamorfosisweb.com slash dcar, es decir, de creencias a resultados. Esas son las siglas, por eso yo le digo DECAR. Así que nos vemos por allá. Igualmente sabes que el video de esta conversación que tuve con Adri lo vas a encontrar en www.patreon.com slash Café del Éxito. So, si nos quieres ver allí, los dos conversando, ahí lo puedes encontrar, no solo ese video, sino además contenido de exclusivo de otros episodios de este podcast. Vamos a tener sesiones semanales, que bueno, las sostenemos todas las semanas, ya comenzamos esta semana con una edición especial de la película Soul y todas las semanas estoy allí guiándote junto con otros invitados en diferentes perspectivas justamente para transformarnos de adentro hacia afuera. Cursos online, descuentos, así como audiolibros, están en esa misma plataforma, patreon.com slash café del éxito. Así que te espero también por allá y nos vemos entonces en otro episodio de las tres principales. Chao, chao.